0: 喜马拉雅 FM 汽车频道自制脱口秀节目《那车我知道》
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到《那车我知道》。这一期《那车我知道》呢，我们邀请了火山老师。因为火山老师的很多辆车都是二手车，他买二手车的这个经验非常的丰富，然后时间也比较长。你想，你第一辆二手车是几几年买的
0: ？呃，两千零七年。
1: 啊，两千零七年就开始涉足于二手车市场了。所以我们这一期把火山老师邀请过来，也是让他来给大家分享一下关于选二手车的一些经验
0: 。我这不是涉足二手车市场，我这是两千零七年就开始去，呃，当小白鼠去市场去试试到底哪有。这个实
1: 惠的二手车可以买是吧？对
0: ，第一辆车买的就挺失败的
1: ，就是你的、嗯、修车的价格比跟车价差不多了吧？嗯，
0: 因为那个车当时的保有量比较小，而且很多件都是进口的斯巴鲁的零部件嘛，斯巴鲁的零部件到今天都是出了名的贵
1: ，对，而且还买不到、嗯
0: ，对，很难买。整个修车的历程也是对二手车的理解更深了，更深刻了。<笑>嗯
1: 、血的教训感觉是，嗯，
0: 对，其实买二手车它是一个比较复杂的一个。过程，如果你什么都不懂，那就你就选择好的二手车商，就是口碑比较好的二手车商，或者口碑比较好的平台去买。这样的话，踩坑或者踩雷的这种概率还是比较低。如果你完全不懂，你还想着去，呃，淘货淘到一辆<对>特别好的，去不熟悉的市场、不熟悉的人那儿淘车是比较风险比较大的。还一个就是，如果你真不懂，那你就买知根知底的朋友的车。如果你信得过他，或者你对这个车比较了解，那你去他那儿买。嗯，价格的话都好说，嗯，你只要，比如说，你可以把这车买开到二手车市场，二手车市场呢，呃，给一个收车价，所谓收车价就是，呃，二二手车经纪公司，或者说二手车贩子收这个车的价格，然后你再寻一个卖车价，你们俩取个平衡就行了。嗯，如果给到瓜子的话，那么你就按瓜子的价格卖给朋友也也没
1: 关系。然后第二辆车买的是啥
0: ？第二辆是辆 Polo
1: 。哎 ，Polo 是什么时候买的？
0: Polo 是零九年，那时候北京还没有限购。零九年时候买的，零九年的秋天吧，大概。嗯
1: ，那为什么第一辆车就已经在二手车上面其实算是吃亏了，摔跤了，对吧？那咱们在两年后马上又入手了第二辆二手车呢
0: ？其实第二辆二手车基本上也一一半踩进坑里了。首先呢，没这么多预算啊，咱们。第二是、呃，以以我对车的理解，我觉得二手车的性价比还是比较高的。呃，为什么会
1: 觉得二手车性价比高？
0: 因为如果你要买个准新的二手车，比如说别人开了一年，那基本上就要准新的，两万公里以内。那么购置税不用你去买，呃，不用你花。还有一个就是，呃，那辆车它开一年也是要贬值的，嗯、呃，那么你买的那个车和新车区别不大，但是呢比新车便宜很多，尤其是开了三四年以上的车，其实它贬值贬的就很多了。嗯，但如果保养好的话，那个车的状况还是 OK 的。再加上我也喜欢折腾，买回来修一修呗，嗯、哪儿。哪坏就修一修，弄一弄。嗯，嗯
1: 然后选了一个大众的，因为大众零配件也多
0: 。对对对，大众零配件比较多，但那辆 Polo 还是比较皮实的，它是第一批的这个四眼的 Polo， 就是从零四年
1: 。天使眼的圆圆圈圈的那个。
0: 对对，两个圆圈的那个四眼 Polo，、嗯、当年女孩子开的比较多。那个车还是当年的上汽大众，还是很良心的在造车，所以那个车的做工啊。品质啊，还是非常不错的。包括现在的前悬挂，我现在还在开，前那个车现在已经是十四年了，嗯，车龄十四年，包括它的前前悬挂啊、转向机的部分啊、后悬挂，其实都没什么问题，说明当年的品质还是比较过硬的
1: 。那为什么觉得自己踩进一半坑了呢
0: ？因为当时买这个车的时候，这个车呢，嗯、呃，是北京比较大的一个二手车商，在花乡里比较大的二手车商。我还是比较信得过它，但是这个车它应该是涉过水，但是没有烟啊、嗯嗯，所以涉过水以后呢，它的启动机包括那个变速箱可能就会受影响。还有一点就是这个车它的公里数是被调过的，因为当年可能呃是二手车商普遍干的一个事儿嘛。你、嗯、比如说我买的时候显示七万公里，其实它已经跑了十万公里甚至十一万公里了，二手车商把它调一调，这样的话呢，啊、对对它比较好卖，嗯、因为。一看公里数太高的话，可能很多人就不愿意要了。嗯嗯，这也是踩坑里的一个一部分。还一个就是这辆车上一个车主，他是换过前风挡玻璃的，嗯、啊，应该是出过事故。事故<过>、嗯、对，这个是二手车商没有告知，因为后来发现这个车有可能是副驾没系安全带，脑袋给顶坏的。因为那个遮阳板，它的遮阳板副驾遮阳板上有个小镜子是碎掉的，而明显是不是很锐的东西给它顶碎的。就是整个碎的很匀均匀，对我我就判断这个肯定是有个追尾事故，然后呢，副驾驶没系安全带，飞出去了，对他的脑袋直接撞到了遮阳板和玻璃之间那个位置，就把这个遮阳板上镜子也撞坏了，把前风挡玻璃也撞坏了，应该伤的也也还可以，也还可以
1: ，这个细节你是买车之后才发现的，
0: 对对，买车之后发现的，因为我开了一两年，嗯、有一个修车的朋友，嗯，就说你这风挡玻璃换过，嗯、因为他懂得看那个。生产日期，嗯，说你车什么时候出厂的？嗯、我说零六年二月份出厂的，嗯、呃，其实很多零部件都是零五年造的吧，嗯、包括玻璃，包括很多东西都零五年底生产出来的。他说你这块玻璃不对，你这块玻璃是刚换了一年，嗯、啊，所以这个车应该这个要不，事故嗯，呃，玻璃换倒不一定是出个事故，就可能被石子儿崩坏了，崩坏了，嗯、或者说被谁不小心给砸坏了，嗯，你比如停车没停好，让人拿东西砸了嘛，对,对,对，也有可能，对。
1: 然后你又通过那个碎掉的那个化妆镜来判断出，对对，这
0: 是我个人的推断、啊，哦、也不排除他出过其他的事故
1: 。听听的有点毛骨悚然。嗯。然后这是第二辆二手车，之后就是现在这一辆，之后还买过吗
0: ？呃，之后还买过一辆飞度的二手车，最老的飞度，嗯、那是帮朋友买的。
1: 嗯。哎、嗯，我觉得你这挑的都是属于那种保有量挺大的，感觉还口碑还可以的车诶，哎。
0: 对，飞度还是非常好的一个车，尤其老的飞度。呃，第一，它很皮实，空间很大。然后当年那个车的做工啊、用料啊，还都是不错的，只是车体比较单薄。你以现在的这个被动安全的标准去要求它的话，它基本上就是一个易拉罐。嗯，
1: 轻轻一捏就会瘪，是吗
0: ？对，它车车皮很薄。然后当年的那个安全标准设计的车身，它肯定也。不会安全到哪儿去嘛？嗯嗯但是飞度第一保值率非常高，第二是那个车还是挺不错的，嗯、动力啊，包括也没有什么小毛病。嗯、买回来把一些易损的这个，呃，减震部分的零部件啊，减那个底盘上的易损件、啊、换了换，开着非常好，跟新车没有太大区别。嗯，包括它内饰基本上都没有明显的老化痕迹。嗯,嗯，就那个年代的车还是比较扎实的用料，细
1: 节上还抓得挺。嗯<挺>对对，挺高的。然后接下来就是现在刚买的那一辆，七手的维亚诺是吗
0: ？对，那个看大绿本的话就已经第七手了。嗯、呃。不过他还好，他可能是，嗯、呃、有的是为了导指标，有的是二手车车商过了一手
1: ，就没怎么用过。其实
0: 对，其实它使用率并不是很大，但它那个车的状况并不好。嗯，比如它发动机里很脏，几乎就感觉没保养过，嗯、就是最近期就没保养过。它的进气道啊、节气门啊，都很。很脏很脏，就用修车师傅的话讲，这么多年你这个车是我清洗过最脏的一辆。然后还有就是各种小问题，比如说空调关不上，嗯、呃，一直在制冷，然后车内的那个出风口也关不上，你把它关到零，它还在出风。<笑>嗯，还有就是座椅，因为年久它松动会异响，一颠吱嘎吱嘎到处。哎
1: ，我觉得你这辆车啊，咱们拟人化一点，它其实是已经开出了自己想法了。就他可能有自己的想法，他有自己的意识，他不愿意受你所控制。对,
0: 对，对他已经有自己的这个人格了。对，车格车格，车格嗯、对
1: 对对对。所以你还那么愿意，嗯、你还那么愿意把它收下来？当时花了多少钱
0: ？十万块钱
1: 。哦，十万块钱买一辆维亚诺那是可以哦。
0: 零九年的，很老的维亚诺，就是进口的最后一批车，嗯、再往后就是福建奔驰产的维亚诺了。
1: 嗯嗯、但进口车不是在，尤其是早年的进口车，相对来说它的质量。方面应该也是还可以的吧，而且又是奔奔驰的
0: ，它的内饰材质，呃，明显的要好过国产的，包括座椅的材质，就是那个皮质，还有那个做工等等这些。可是呢，当年的那个车，它的车内的静音啊，这个舒适性啊，其实并、啊、不并不是很好，尤其是隔音非常差。嗯、我拆开了那个后轮拱里边，就是这个最后一排座椅的旁边那个塑料壳子，嗯、那跟小那跟、个、小面的这个隔音没有区别。啊、既没有隔音棉，也没有减震垫什么都没有。然后就你开起来，听见后边像个货车舱一样嗡嗡嗡响。后来我只能给它做隔音。可能那个年代这种车它就是商用的，它没有考虑到隔不隔音。嗯,嗯而且那个，呃，一零年以前吧，很多车，呃，如果你之前也是做汽车媒体，应该知道，也就是最近这到一零年以后，很多车企在强调这个 NVH。对，呃，也就是说，整个车车的这个静音效,静音效果，嗯,嗯，静音的这个部分，才开始强调
1: 。对，原先车子更多的来说是代步工具嘛，我只要能保证你安全出行，啊、呃，就是能把你送到目的地就差不多。现在是这几年是越来越讲究人性化的一些设计。对，<
0: 更好 S 2> 尤其维亚诺这种车，嗯、真正家里用的，在那个年代还是非常少的，一般就是商用、公司用途啊、接待啊、嗯、呃、机场送机啊，就这些这些用途的比较多，可能大家就不会在意说。它到底隔音怎么样？它的悬挂到底舒适成什么什么样
1: ？再问几个比较接地气一些的问题：推荐什么样子的人买二手车？就什么样子的人买二手车？哎，火山老师，我是建议的，但什么样子的人他可能就不需要建议大家还是正常的四 S 店去买吧。嗯
0: ，推荐有一点汽车知识或者对车相对了解一些的。你比如说，我可能预算有限，但是我要开一辆，呃，高档品牌，或者说车更。更豪华、更大或者更好一些的车，你比如说，如果你有十五万的话，可能就买一个合资的这个，呃，最多最多能到雅阁、天籁低配这种车。那如果你想买一个进口车，那你肯定就、呃、预算不够，或者买奥迪预算，奥迪的 A 4啊、A 6啊，不可能，这预算是不可能买得到的。嗯、那么如果第一是说你你对车是有要求的，或者说有更高的要求，但预算又不够，嗯、呃，比如想开豪华品牌或者想开一些进口车。第二个就是，我们呃对车有有一定了解，比如说你知道二手车买回来需要各种油液啊、易损件儿都要更换，轮胎啊，甚至刹车片啊等等一系列，或者有些小毛病要修。再有一个就是整个车要做彻底的保养，因为你不知道上一家在什么时候保养的，你要有一个新的保养节点，就是也就是说你得有折腾的准备。你要有这个预期，嗯、这车回来不是说拿回来就会，是的嗯、对，不不是拿回来就要开的，尤其是有年头的二手车，你要拿回来各种保养啊、维修啊、检查啊等等等等一系列的。再有一个就是你不要有完美强迫症，有完美强迫症是很难买二手车的，嗯、尤其是年头长的二手车，你买回来一定会
1: 一看这不顺眼，看那不顺眼
0: ，很折腾一下，因为有的地方二手车，比如方向盘啊、挡把啊或者车门板啊，它会磨损。呃，甚至地毯啊，或者车的门边儿都可能会有磨损，正常的使用痕迹，或者是说这个车，哎、呃，前个车主爱惜的不好，皮质啊有点松松垮垮起皱了，或者说布座椅上烟头烫了一个小小点儿啊，这个你要忍不了，那还是建议，呃，慎重买二手车，啊、呃，因为买回来你要全换一遍的话，你比如说国产车或者合资车可能还可以，如果真的是进口车，把这些。有磨损的地方，你要把它修复啊，或者翻新啊，或者更换的话，还不
1: 如买辆新的车，的代价还
0: 是挺高的。嗯，嗯
1: 那就接着这个刚刚火山老师说的，咱们就来问第二个问题：如果我选择要买二手车，那推荐买哪种类型的二手车呢
0: ？呃，如果买这个年头比较长的二手车的话，除非你特别喜欢，那么我还是推荐日本车，就日系车，嗯、呃，尤其是进口的日系车，可以放心的去买。当然，前提是那车没出过事故啊。那个有有一个比较好的前提，再有一个就是不要买小众车，特别小众的车。像我之前买过的云雀啊，或者说甚至这款维亚诺也算是一个小众车，因为它是它当年进口就没有多少辆。这样的话，你后期的维护成本，或者说你再转手时的保值率都会受影响，因为小众车本来就不保值，除非是像。三零 EVO 那种，嗯、对吧？不只保值了，恨不得都买回来还赚钱的，
1: 对、嗯，有情怀的车
0: 太少见了那种。再一个就是不建议买维修保养特别贵的车，嗯、你比如说有的那个沃尔沃，老一点的沃尔沃，它买着很,很便宜，比如 S 4 0 S 6 0呃，甚至是 V 3 0这种车，它它的二手车残值率很低，也四五万块买一个很新的沃尔沃，那么你买回来那个车维修保养都是个大坑，尤其是维修。配件又贵，又需要等，甚至买回来以后，你想把它变成车况很新的一个车的话，付出的代价还是比较大
1: 的。嗯，嗯然后来到第三个问题，第三个问题就是现在的二手车市场还会有哪些坑？就是我们在买的时候要避一避
0: 。二手车市场吧，它一直坑都比较多。这个不管是个人卖的车，还是平台卖的车，还是公司卖的车，它多多少少卖方都会。掩盖一部分的问题，你比如说玻璃更换这个东西，一般人是看不出来的。某个地方出过事故，普通人也是看不出来的。比如哪儿钣金过，哪儿喷漆过，甚至现在作假的能力都比较高，把漆都可以喷得跟原厂的一样厚。甚至说拿那个把腻子粉里插上铁粉，这样的话无论怎么喷，你一测那地方它都是漆的厚度，就没有腻子，因为它那个铁粉能反射那个。呃，漆膜笔就是一个测漆厚度的漆膜笔的这个，它能作弊。还有一个就是，甚至有人模拟这种焊点。嗯，我个人的建议，第一就是还是去口碑比较好的这种二手车商那里，哪怕你多花了一点钱。就这个俗话说，一分钱一分货。它只要是口碑还不错的二手车商，它肯定价格上他也不敢胡来，嗯、就是不会不会贵的离谱。对。但是呢，他肯定是比你从其他渠道，呃，从朋友那儿买啊，或者从小的车贩子那儿买。要贵一些，嗯
1: ，但是它信息应该是更比较正规的。
0: 对，再一个就是从呃知根知底的这朋友这手里买车，当然这个机会并不多啊，嗯
1: 、除非你朋友是开汽车修理厂的，嗯、然后跟你关系又属于特别好、嗯、特别铁那种
0: 。其实从瓜子啊、从什么的买车，现在相对还是比较靠谱，但是也也备不住会有些,碰一些对碰见一,、嗯、一些小问题的车，因为二手车它是一个比较复杂的，它是一个车一个车况、嗯、啊，就是。就像千人千面一样，它千车千样，嗯，每一个二手车都不同。那有的是这儿的话了，根据上一个使用的这个情况，有那儿出问题了，或者等等，这儿喷喷过漆啊，那儿板过金啊，这儿换过那个，还有一些车就是这种改装车又改回来的啊，等等这些中间拆装啊，导致这个内饰件松动，或者说底盘这个螺丝有些已经拧的都都都拧花了，但是你你也不清楚里边什么什么状况
1: ，嗯。嗯，现在我还有看到过有一些就是像可以拍卖的车型，就
0: 在北京拍卖的车呢，主要是车牌其实车都无所谓，去买法院法拍车的这些人呢，他不会在意这个车怎么样的，主要是为了北京那个指标，就那个车牌啊。嗯
1: 、就法院的法拍车，它其实是连牌带车一起的。对
0: 对对，就是现在过户这个车牌在北京，就有两个途径：夫妻之间过户，嗯、还有一个就是法拍车，嗯、就是通过法院。法拍的这个北京牌照是可以过户到，嗯，拍卖成功的这个人的，就是我拍下来这辆车了，那这个车的车牌就可以过在我车上。不管我只要
1: 有资格可以摇车号，我就可以过户到我。应
0: 该是要有，呃，这个具体我没仔细看过，嗯、但是我我上次看了那批法拍车，应该是要有摇号资格的吧？嗯
1: ，有摇号资格，嗯，嗯才能有这个资格去拍，嗯。所以法拍车其实最主要看的还是这个金牌。
0: 对对，因为很多法拍车，它有的放了很久了。你这车要是放一两年不开的话，它基本上也很该坏的都坏了
1: 。嗯，对。我看法拍车好多，我都感觉是人家那种，比如说办了什么事儿啦，然后充公啦，或者申请破产了这种，然后车都特别好，那大奔呐。对，你要讲风水的话，可能也不能买这个，对吧？你之前那个人都进去了，或者
0: 说人人都没了，那你再买那个车，那心理这个心理坎得过去。
1: 对对、
0: 嗯，可能那个车能带来好运，也有可能带来霉运嘛
1: 。就可能就看自己压不压得住是吗
0: ？对我们这都是闲扯了。嗯<对>，但是二手车呢，确实，呃，里面是非常复杂的。就是很多人如果年轻人刷抖音的话，你会看到很多人教你怎么选二手车，怎么怎么选，怎么怎么选。其实真到了你去买二手车的时候，你到那儿就是一脸懵的。如果你不是特别专业、特别懂，那你只能去这种口碑不错的平台、口碑不错的车商。那里去买自己能买得起的车，嗯，是吧？那不然的话，你全靠自己看，那你这个需要积累的知识和经验太多了。那如果你能看明白的话，你和抖音上那些所谓的大 V， 嗯，选车的那些人也没什么区别
1: 了。对你也可以去看一个抖音号了，对，或者去做二手车商。<笑>嗯，好吧，啊，这一期我们就愉快的聊到这儿了。谢谢火山老师给我们提供了很多关于二手车方面的小知识。嗯，
0: 好，谢谢大家，希望你能。谈不上知识啊，就说一点经验吧，希望大家能用得上。
1: 火山老师踩的坑，对那个血的血的教训分享给大家。好，那我们呃感谢火山老师，然后这里剧透一下，下一期火山老师呢会邀请他的好朋友星星老师，然后来给我们讲一下关于在北京骑摩托车的那些事。请继续关注我们，我们下期节目再见，拜拜
0: ，拜拜。